0: Olá, boa noite, que a Paz do Meigo, Rabi da Galileia possa estar em nossos corações e em cada ambiente aí nessa noite. Então, é, vamos iniciar a nossa live, né? que tem o um tema a reencarnação e as personalidades na Terra. Não é? Vai ter duração de uma hora e vinte, uma hora e meia. Eu vou discorrer aí uma, um, uma pequena introdução, não é? da reencarnação, é, principalmente para aqueles que não estão muito acostumados com o tema e aqueles que já sabem, né, galera, aqueles que, que sabem sobre a reencarnação, muitas vezes eles perdem a fé, ou seja, porque não sabem, né, eles crêem, depois eles crê, e trazendo um pouco aí, é, resumidamente, alguns tópicos da história da reencarnação, ok? Uma boa noite para todos que estão aí é, conectados, estou vendo aqui um monte de gente, Pamela, né? É, da Cunha Style, estou vendo aqui o Marcelo Rosenbrock, o Turma Delmas, aí, ó, a Rosimar, Choque, Gabriela Lana, Alexandre Farias, né, a Íria Lucinelli Pereira entrou, Lucimari Mendes, a Letícia Lana, não é? a todos muito boa noite e um abração especial para o Eduardo Style, que, é né? que é o meu assessor de vídeo, não é? o meu personal vídeo aí que está agora de longe assistindo, então para toda a equipe, é, do CEIU, todos os trabalhadores e voluntários do CEIL e do CEIU, em nome do CEIU e do CEIL, começamos a nossa live, então, com o tema A Reencarnação e as Personalidades da Terra. Como eu falei, agora, nesse início, vamos fazer um pequeno resumo introdutório não é, sobre a reencarnação, tá certo? Isso serve para quem já... Acha que conhece tudo, né? Mas às vezes perde a fé porque isso vai renovar um pouco a fé. E também aqueles que não têm tanta experiência com o tema a reencarnação. Então vamos lá. A reencarnação não é tão recente assim, sabe? Ela é muito antiga. É, vamos começar assim, pegando um tópico bem antigo. Ah, no livro dos Vedas, 6 mil anos antes de Cristo, o Bhagavad Gita já falava sobre a reencarnação. Eu gostaria de ler para vocês um trechinho pequeno. Né, deste livro dos Vedas tão antigo, que é o Cântico, né, um Cântico que tem assim. Ó. Como se deixam vestes gastas para usar vestes novas, assim o Espírito deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, ó Ariuna, e tu também. Eu os conheço todos, tu, porém, não os conheces. Olha só, isso é um texto de seis mil anos atrás na verdade, que muito, 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 muito tempo atrás. Então, assim, nós temos é, muitas coisas que falam sobre a reencarnação. Povos, cultura, né, religião, que fala sobre a reencarnação. Você tem uma ideia? O Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado, né, 560, 480 a.C., ele já falava é, que ele implementou os postulados básicos da reencarnação e a lei do karma. Onde todos têm que passar pela roda do samsara. Ou seja, é a principal, é, o principal objetivo é a libertação do samsara e do ciclo vicioso das existências sucessivas. Olha só. 560 a.C. Né? Então, é, você vê já se falava da reencarnação. O budismo falava da, fala da reencarnação. E em vários lugares do mundo, né, terreno, a reencarnação foi difundida. Na Pérsia... Na religião do mais de na Grécia, através de Pitágoras, de Platão, de Sócrates também, que difundiam e acreditavam na reencarnação. E também nós temos ali de, eh, na Alexandria, com Plotino, em Roma, com Cícero, o filósofo, e entre os hebreus, a reencarnação era encontrada na Cabala. Né? A Cabala mais antiga, hoje não se fala muito. E também com os Essênios, os Celtas e muitos outros povos que difundiram e sabiam da reencarnação, e acreditavam na reencarnação. E Jesus, em seu diálogo, em João 3:3, em verdade, em verdade vos digo, isso é um diálogo de Jesus com Nicodemus, né? Então, é, aquele que não nascer de novo não terá o reino de Deus. Olha só até o próprio Jesus falou que nós teríamos que renascer de novo. Lógico que isso foi interpretado pelas religiões de outra forma, através do batismo da água e do espírito e muitos espíritas, estudantes espiritualistas e espíritas falam que Jesus estava se referindo ao líquido amniótico, né? Da barriga, do renascimento, né? Quando nós estamos na barriga da mamãe, nós estamos envolvidos em água também, né? Não é verdade? Mas isso é uma discussão que não vale a pena agora nós fazermos e vamos agora... Tratado o nosso resumo da reencarnação. Bem, e fora a filosofia e da história das culturas e religiões, temos pesquisadores da ciência não espírita, como Ian Stevenson. É muito interessante, porque o, o doutor Ian Stevenson ele desencarnou em 2007, mas ele, como é, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele foi um grande pesquisador. Eu acredito que, um, na, pelo menos nas Américas, foi o, o precursor, talvez, desses estudos e trazer para a universidade né, uma cadeira ali é, sobre a reencarnação, ou seja, sobre vidas passadas. E ele tem, assim, é muito interessante, porque o doutor Jay Stevenson, é professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, né, ele desencarnou, como eu já falei, e. Embora ele visitou Embora ele teve um contato com o espiritismo O doutor Ian Stevenson não era espírita Mas ele esteve no Brasil visitando O cientista, pesquisador, engenheiro O doutor Hernani Guimarães Andrade não é? e, Então o Ian Stevenson esteve lá também Um outro grande pesquisador Porque o Ian Stevenson tem um livro muito interessante que, Entre outros que foram traduzidos Mas esse eu acho que é o que mais os brasileiros conhecem E da língua portuguesa Que é 20 casos sugestivos de reencarnação Veja bem Ian Stevenson, não é espírita, visitou o doutor Hernando Guimarães um Andrade, um grande cientista, né? nosso brasileiro, que também eu vou citar alguns livros do doutor Hernando. Tá? A doutora Suzu com um grande abraço aí em São Paulo, da senhora, né? e família, e muita paz aí no coração. Então, vejamos bem. Além do doutor Ian Stevenson, nós também temos ali o, o grande cientista, professor da Universidade de Rajasthan, na Índia, o professor Remendra Nath Banerjee que desencarnou em 1985. E o doutor Banerji o professor Banerji ele também é grande pesquisador, entre muitos casos famosos, que foram muitos casos. né? Tem o, o do menino lá na Turquia, com quatro anos, que começa a falar de vidas passadas, que é do seu lugar muito interessante também. E se você entrar ali na internet, já vai dar para ver os casos de da Nato Banerji tá certo? Agora, nós temos aqui também o doutor Hernani Guimarães Andrade, doutor, é, professor, doutor, né ele, engenheiro, né? Ele tem assim 16 livros escritos aqui no Brasil. Em especial, vou citar dois aqui, doutor Hernani Guimarães Andrade, que é a reencarnação no Brasil e Nasceu por amor. São dois temas aí também que, ligados à reencarnação. Além dele ter pesquisado Paul Degassi e junto com o doutor Ney Preto também, um grande abraço. Que interessante, né? Agora. É, dentro da CIU, é, nas psicografias públicas, um o saudoso Alamar Regis, que foi a pessoa que fez com que nós colocássemos isso para o Brasil inteiro e para o mundo, tivemos algumas psicografias do Dr. Ian Stevenson, que psicografou para o Dr. Jim Tucker, que ainda está vivo e continua o trabalho na Universidade da Virgínia com os casos de reencarnação. Tem um caso lá do Dr. Jim Tucker, muito interessante, do Ian do menino, da criança que foi o próprio pai, da mãe dele, né? Ele reencarnando como o próprio avô, sendo o, agora o neto, né? De si mesmo, ou seja, reencarnado no próprio neto, filho da, da filha dele. O policial que desencarnou, o bandidos que tiraram sua vida e ele tinha um mal cardíaco, né? São as marcas de nascença também pesquisada pelo Dr. Ian Stevenson, no continuidade com o Dr. Jim Tucker. O doutor Ney Prieto Pérez, que também é cofundador né, do Instituto de Psicobiofísicas de, né, de São Paulo, ele, ele recebeu uma psicografia do doutor Remenda Nath -Malegi. Esse sexo de espíritos cientistas estavam todos junto ao doutor Hernando Guimarães Andrade e tivemos a oportunidade 2012, 2013 de estar psicografando é, muitas mensagens é, em outros idiomas e também até a assinatura do doutor Remeda na paregi no dos Forebu aí, aqui de Blumenau, lá de Blumenau. E houve essa psicografia. Muito interessante, doutor Hernando também. Várias psicografias, né? É, trazidas também pelo Dr. Hernando Guimarães Andrade. São todos pesquisadores da reencarnação, isso comprovando que a reencarnação não é um tema espírita. O espiritismo foi o que veio estudar com mais profundidade, com a didática mais atualizada, do mundo espiritual e também é, da atualidade. Mas a reencarnação existe dentro do mundo, mundo né? mundo. Eu trouxe essa pequena, esse pequeno resumo introdutório. Continuando, eu gostaria também de citar aqui, é, inclusive que o Dr. Tim Tucker continua esse trabalho nos Estados Unidos, mas citar para vocês que é, na ciência espírita, na obra Gênese, Allan Kardec diz assim, ó, a reencarnação é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. Olha só. Está lá na Gênesis, né? Allan Kardec fala isso. E aqui nós temos, quando estive em Paris, agora também, é, Allan Kardec tem uma descrição lá em Paris, no seu túmulo né, de Kardec. Tem uma descrição assim, é nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, essa citação lá consta também no livro que é o Espiritismo também. Então, a reencarnação tem vários povos, é, várias é, etnias, e vários conhecimentos que estão abordando a reencarnação. Até a própria Bíblia, eu acho que foi tirada algumas citações, não sei por que a igreja tirou na época, nos concílios, né, que houve tantos concílios, e foi por bem eles tiraram, porque também existem muitas histórias, existem muitas, muitas coisas que falam por conta de interesses e. Não querer vir no corpo de um vassalo e não de rebaixamento, de orgulho, entre outros aí, que os humanos, infelizmente, por conta do orgulho e do interesse pessoal, acabam detupando as coisas. E por trás, é como tem no Livro dos Espíritos, né? além do egoísmo, além do orgulho, ele fala também né? a questão do interesse pessoal, que é, demonstra o rebaixamento, a inferioridade espiritual de um ser que defende temas, defende coisas, mas por trás tem um interesse pessoal. Isso aqui, a pessoa tem que verificar dentro de si mesmo. Porque eu estou lá no fundo, quando você diz assim, ah, você está na loteria, vou ajudar Fulano, assim, mas lá no fundo não tem um interessezinho que eu quero também alguma coisa em troca para mim, para verdade. Mas vamos lá então. É... Então, assim, aqui nós temos a, muito interessante aqui, mas o... na questão 132 até a 133, do Livro dos Espíritos, trata da finalidade da reencarnação da encarnação. E da questão 166 a 170 trata da reencarnação em si. Né? Então, da 132 até 133 é da encarnação. E da 166 até 177 aí trata da reencarnação. Ok? E também, ali no. Nós vamos trabalhar aqui o princípio elementar natural, que foi essa descoberta né? do bem, que depois vimos no Livro dos Espíritos. Através de alguns presentes que eu recebi da espiritualidade, que é a questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos, consta lá a palavra paixão, mas que quer dizer que, é um, que até eu peguei esse nome, princípio, porque está na questão 907, elementar, foi porque o doutor Hernani é, me citou ali, me soprou elementar e natural porque ele está na nossa natureza como diz a questão 908, depois ganhou outros presentes para me referir a isso que é a questão 191 a O livro das que nós vamos citar aqui um em algum momento e também é, o capítulo bem ou mal em a gênese na obra espírita né da codificação obra básica Nesse capítulo, veio bem e mal, no item 18, fala sobre as paixões, né? E o bem que ela pode nos trazer. Não a paixão dos apaixonados, nem a paixão do pecado capital, que foi derrubado lá atrás, né? Ainda nos concílios, mas estou falando do bem, do princípio alimentar natural. Que cada um de nós temos, e ele é muito importante na reencarnação. Tá certo? Então, uh, vamos agora. Iniciar, abrir aqui para pergunta, mas antes eu gostaria de ver aqui quem é que está por aqui, aqui, ou dar um abraço para o pessoal que entrou ali, né? Eu vi agora que entrou mais pessoas aqui, entrou a Íria, né? Luz Pereira, né? Presidente de Getúlio de Santa Catarina, boa noite também para você. É, entrou também a Ju Porto, entrou a Denise Mansky também. Ora, boa noite também, né? Entrou o Alexandre Farias, boa noite. É, aqui também entrou aqui a Rússia já falei. A Clarice Volta, boa noite. A Fátima Freitas, boa noite aí. O nosso pequeno Alonso também, aí, né? E boa noite também para a Patrícia Veras, lá de Pernambuco, lá de Recife. Alessandro Ávila também, boa noite. De Guaíba, olha aí. Eliane Getziger, também de Blumenau, Pomerode, né? E Clarice Volta, já falei Então deixa eu ver mais quem está aqui Tatiana Teixeira, boa noite José Arlindo, boa noite aí né? Boa noite aí, Eliano Paiano Também a Tuane Tamanini, boa noite Olha aí, está aqui, a do São João Batista Também está aqui Eduardo Opa, o Eduardo é meu consultor aí de vídeo Não é Meu amigo Eduardo Stein E a Gisla também, boas noites Kisela. Eliane Anani também, boa noite é, boa noite também para a Rose Ginsenk né? deve ser assim, Sheila Escolar do Rio de Janeiro, boa noite, Rodrigo de Souza, São João Batista, ligadinhos, olha aí, muito bem, Rodrigo. E Rose também, a que está aqui, a Adilson Tais, né? Olha aí, um abraço aí, Adilson, a, 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 a Luci Gabi, Leandro. O Leandro também está aqui, boa noite. Até tem uma pergunta que o Leandro havia me feito aqui. Você se está aqui. Ele havia me feito uma pergunta, deixa eu ver se eu acho que é a pergunta do Leandro, né? Ele até falou que, se eu fosse fazer, ele queria saber a pergunta, deixa eu ver aqui qual foi, deixa eu ver se eu não aqui. Ah, é, qual a característica de comportamento de um espírito encarnado que já viveu milênios e outros são menos experientes? Sim. Sim, Leandro, boa noite, inclusive, boa noite a todos novamente. Né? A Nazaré Azevedo aí, ele disse: oh, que legal. E, assim, ó, Leandro. Uh, vou repetir sua pergunta é, qual a característica de comportamento de um espírito encarnado que já viveu milênios e outros que são menos experientes? Olha Leandro, são muitas essas características porque vai depender do grau evolutivo de cada espírito né? é, nesse livro aqui eu até é o um livro que eu, eu além do, desse livro que tem uma arqueologia, do ser, mas esse livro aqui é o mais atual que existe falando sobre essa questão aí das características, né, de cada das inabilidades naturais. Por exemplo, se nós percebermos que espíritos milenares ainda estão aqui pela Terra porque são reincidentes, então eles vão passar em todos os comportamentos, em todas as personalidades. Para quem conhece aí os grupos naturais de inteligência, né, eles vão passar por esses grupos. É, vamos dar um exemplo aqui é, do dos grupos do, dos fazedores, por exemplo, né? Ó, os fazedores, vamos ter fazedores mais equilibrados, onde eles vão ter, eles vão ter aqui, é, eles vão ter aqui, ó, o, o, aprender, né? Então, os fazedores, eles têm para aprender fazer o correto. Então, imagine o um espírito que é milenar e ele seja fazedor. Então, ele está hoje na capa no avatar fazedor, com essa personalidade, para fazer o correto. E depois ele aprender ainda a antissexolatria, porque os, as pessoas que fazem parte do grupo fazedor, seja no passe, no reiki, na fisioterapia, é muito importante as pessoas terem esse conhecimento, porque
1: uma energia
0: de um fazedor, um passe, um reiki, uma isso e até a pessoa que trabalha com fisioterapia, com pilates, se ele souber que ele como está nessa existência como grupo fazedor, ele tem é, atributos também, são muito especiais, tanto energéticos como fisioterapeutas. Mas é bom entender que o fazedor, quando você está fazendo algum trabalho, seja de saúde nele, ou um trabalho terapêutico, psicológico, não é? ele, são pessoas que eles não querem é, que falem muito, eles não, querem que, eles não querem perder tempo, mas eles estão aqui para aprender o quê? Essas pessoas, não importa o grau. Fazer o correto, antissexolatria, porque são pessoas... Que tem que se desligar desse campo da sexolatria Terminar as coisas Toda pessoa, mesmo que a pessoa É um fazedor novato Vamos dizer assim, né? Nessa capa, nesse avatar aí Que é o grupo natural inteligência que nós nominamos de fazer Eles vão estar é, 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 Eles vão estar Buscando isso, porque seja tem. Eu já vi pessoas fazedoras que só entraram mesmo no eixo, no seu eixo da reencarnação, após os 25 anos, 30. E esses casos são quando papai e mamãe deixam fazer tudo, quando vovó, são criados por vovó, pela nona, pelo nono, pelo pela alma, e são mais assim. Tinha pessoas que faziam as coisas de casa quando são caçulas. Mas quando você pega um fazedor que foi filho mais velho ou filha mais velha, ou que, que, que não seja lá o do meio, nem o caçula, e mamãe e os outros não faziam tudo, ele já começa a aprender algumas coisas, pelo menos é, a questão de fazer o correto e de determinar as coisas. Mas nem todos superam a questão da sexolatria, que vem de outras vidas, porque o remédio, muitas vezes, né, ele tem que ser amargo. Então, eu conheço muitos, conheci muitos fazedores que não haviam superado isso ainda. Ou, ou mesmo que o organismo não, não, não peça, mas ele só vai sentir feliz que os outros dizem que são felizes quando faz aquilo. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta, Leandro, porque ela é muito, ela é muito grande, né, Essa pergunta, porque dá para responder a noite toda só essa pergunta que você fez. Porque a, a, os comportamentos milenares, agora há espíritos que vêm de outros mundos também como diz o Livro dos Espíritos, que vem aqui para nos ensinar, vem aqui para, no final da questão 804 do Livro dos Espíritos, eu li essa pergunta, aliás, falei sobre essa pergunta na, na live passada, não é? que foi domingo passado, então aí a gente viu no final da, da, da resposta da resposta 804 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe a resposta da espiritualidade de que tem muitas pessoas que vêm de outros mundos, né? uns vêm para nos ensinar sobre essa questão de como alcançar é, esses benefícios da evolução moral, de amor né, e de intelectualidade. Então, agora estamos prontos para responder algumas perguntas. né? Depois eu vou deixar o livro aqui para citar algumas coisas. Mas eu queria também mostrar esse outro livro aqui, que tem uma história de superação na reencarnação. É né? um livro que é psicografado, foi psicografado por mim, pelo espírito da irmã Magnólia É um livro olha, que eu recomendo muito. Tem uma historinha aqui de superação é, de espíritos familiares na família. Eu acho que é uma boa hora para vocês estarem lendo isso aí. E quem já tem em casa relê de novo. Porque, assim, quando a gente lê o livro novamente, a nossa é, é, percepção e o aprendizado é outro. Porque é outra época, é um outro momento da nossa vida. Concordam com isso? Então, vamos lá. É, também mostrei o Arqueologia do C, que é um livro muito interessante para vocês estarem também adquirindo lá no CIU. É, inclusive, o site do CIU está é, com um problema. Então, eles pediram para me avisar que você vai pelo www recantodossaber.com porque o ponto br está com problemas ali e como a gente está nesse isolamento ali a, a os nossos né, voluntários ainda não tiveram ainda o tempo devido de ir até lá para ajeitar isso aí tá certo então peça a colaboração repetindo www .com, né e a TV saiu para você também acessar a TVCI se você quiser E acompanhar todas as nossas palestras ali, né? Muitas palestras de, Desses anos todos, e você pode rever Algumas palestras, rever psicografias Rever os estudos O, o projeto Identidade Eterna né? Que fala sobre as personalidades Também, então vamos lá Tem alguma pergunta aí que você já tem aí Está aqui com a Eunice, né, Cipriani Está aqui me ajudando a Débora está estudando na faculdade de AD. Então, hoje eu estou com uma ajudante aqui. E as outras que estão aí, né? Por espalhada aí. o Eduardo, espalhados por aí. Então, é o Leandro de novo. Mas já respondi a pergunta dele.
2: Ele fez quatro.
0: Ah, ele fez quatro perguntas. Você é guloso, hein, Leandro? Você está afim de aprender mesmo, né? Mas tem que aprender devagar. <risos> então, é, o sentido da reencarnação é passar por todos os grupos de inteligência? Sim, sim. E, inclusive, digo para você, viu... Leandro, que esse conhecimento ele é tão lógico e preciso, que eu tive muitos casos dentro da Cei ou do CEAM, de pessoas que viram a lógica de sentir no ego de apoio à encarnação passada. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui do fazedor novamente. Depois a gente passa para os outros grupos. O fazedor, por exemplo, ele tem dois egos de apoio como se fossem os braços. Vamos fazer essa, essa comparação. né Você que ter não tem o um conhecimento aí, é, dos grupos naturais de inteligência, você vai, vai perceber, se você tiver encaixado em algum grupo que eu falar, mesmo sem conhecimento, vai se encaixar. Porque é muito simples esse conhecimento. Né? Então, o fazedor tem dois egos de apoio. Ele tem um ego diferente e tem um ego otimista. Veja bem. O otimista pode ser o ego passado, que ele veio como fazedor para aprender. E também aponta para ser um dia diferente. Né? Imagine você que gula felicidade e alegria não vai entrar numa capa que tenha força do diferente que é da crítica Da melancolia De sentir o seu próprio organismo O seu corpo né? Então muitas vezes um futurista Leandro, Ele sai O futurista racional vem para o otimista Fazer esse caminho E do otimista faz o caminho Para poder entrar no fazedor E partir para o diferente Ficar mais presente consigo mesmo Presente com as coisas E aí do diferente ele ainda se tiver necessidade de aprender a ficar presente consigo mesmo, ainda vai por disponível para pensar mais nos outros do que nele e ficar presente para atender os outros. Veja bem como esse mecanismo, nessa né, mecânica né, sideral da da roda das reencarnações com os grupos naturais de inteligência, das personalidades, que cria uma lógica e um senso de justiça. Né? Porque imagine você, Leandro, e todos que estão agora nos acompanhando nessa live. né Boa noite a todo mundo lá Portugal também, que estão nos assistindo. A toda essa malta aí, a todos os nossos amigos aí. Quero abraçar aí o João e a Leonor, o José Lucas, a Denise, o Octávio, o Diogo Barros, a Noêmia. Enfim, né, o Victor Féria e família, todos que estão aí em Portugal, que me acolheram também bem aí em Portugal no ano passado, nesses quase seis meses que nós passamos aí em Portugal aí, fazendo o trabalho das personalidades da vida profissional, né? E também palestras espíritas em vários lugares também, com psicografias. Eu sou muito grato aí aos nossos patrícios aí portugueses. Então, Leandro, então imagina você que uma pessoa faliu muito como futurista, ou mesmo como muito, qualquer outro grupo, e ele vem nesses milênios, né, tentando se encontrar. Então, são muitas. Agora, existe o que nós chamamos de intra-ego, que é uma programação que dali ele não usa. Fica sempre fora alguns grupos, alguns princípios elementares naturais que ficam fora que a pessoa não vai poder usar, porque senão todos nós teríamos, é, é, não, não aprenderíamos daquelas bases que nós podemos usar. ok? Então, a próxima pergunta. Tem mais pessoas aqui, né? A Adriana Lutz aqui. Nós temos aqui quem mais aqui? Oh, Jaqueline Fransman! Ô, oh, Jaqueline! Estava atendendo ontem não ontem. É? Um abraço para você aí. tá E temos aqui também a Iracema Vedeiros Um abraço. Temos aqui a, o... Deixa eu ver mais quem está aqui. Quem chegou mais aqui. É isso aí. O pessoal que já estava ali. A Marisa nasce de Portugal. Olá, minha amiga. Que bom. Um grande abraço aí para você, Marisa. Na região oeste né, de Portugal. Então, a Adriana Lobo, um abraço também, boa noite. A Melânia também, Assunção, um grande abraço. Melânia Juliana dos Anjos, Juliana Anjos. E também a Luciana Patrícia né, Schutz Montanari, um abraço também. Eu acho que é uma pergunta que ela fez aqui, né? Vamos responder uma de cada um, né? Para não responder todos de uma pessoa, né? Eu acho que a caridade. E agora é hora de solidariedade, né? É, então, vamos lá, quem fez primeiro ali, né? Temos várias perguntas aqui. Muito bem, vamos lá.
2: Tem uma Juliana também, anjo. Sim. Quando temos mais vergonha? Quando pensamos mais nas ações? Quando ficamos mais reclusos no momento como esse? Mostra que somos espíritos mais velhos do mundo?
0: Então, é... olha só, Juliana. Não quer dizer que somos mais velhos porque ficamos mais assim. O próprio grupo natural que nós fazemos, a personalidade atual que nós temos, ela também faculta ou se nosso grau já é mais evoluído, nos faculta mais serenidade e a busca dos nossos egos de apoio, sub num grau mais elevado, ou vai buscar alguma melancolia, alguma coisa do passado que vai nos fazer é, ter um déjà-vu mental. Porque muitas pessoas que estão agora no isolamento, de alguma forma, têm déjà-vu, sabia? Isso pode acontecer na personalidade da pessoa. Pessoas que foram aprisionadas em castelos, pessoas que ficaram reclusas, sem poder saber em estado de sítio, seja na Segunda Guerra Mundial, seja elas reencarnadas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, elas vão ter algo que vai ficar... Sufocando e eles não vão entender porque estão passando por isso, mesmo é, tendo o evangelho no lar ou tendo uma religião, eles sentem certas coisas. E muitas pessoas, como você está falando, vão sentir uma coisa mais de estabilidade, porque são espíritos que têm realmente mais experiência e estão mais equilibrados e têm a questão da fé. Porque fé é saber. Quem crê pode escrever a qualquer momento, mas quem sabe tem fé. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito bem. Então, eu queria falar aqui um pouquinho também que a gente falou agora do, Vou falar do, do, da reencarnação dos corpos naturais de inteligência da, Ainda no, na base natural de inteligência ativa Porque nós temos três filtros né? Está lá na questão 146 de O Livro dos Espíritos Quando Allan Kardec pergunta A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E aí a resposta para Allan Kardec é não Porém, naqueles que pensam muito, os grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Ao passo, naqueles que têm por objeto a humanidade e os outros, está localizada no coração. E aí, na questão 146A, Allan Kardec, como grande conhecedor do magnetismo, ele faz a pergunta nesse tom. O que dizer daqueles que situa a alma no centro vital? e vou resumir um pouco da resposta da 146A, é por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Tá? Então, a alma está localizada nessa parte ali, que é o centro do ventre, né como falava Sócrates, né? do genésico. Então, Sócrates falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Seu discípulo Platão, que aqui estaria a razão, a emoção e a ação. Então, nós temos essas localizações da alma. Então, as pessoas que fazem parte dessa base de inteligência ativa, essa BNI, e são quatro, né? Nós temos os continuadores ativos, temos os fazedores, temos os futuristas ativos e temos os intimidadores que fazem parte né, dessa base natural de inteligência. Então, e eles têm como mola, propulsora a ação e o movimento e não ficar parado nem gostar que ninguém fique parado também, né? Imagina essas pessoas dentro de casa nesse confinamento, nesse isolamento necessário, como elas não ficam com a ansiedade de fazer algo e de algo? E se elas tiverem um déjà vu de estarem já no passado? Porque eu acredito que que a matemática divina seja na, nas questões que nós sabemos que a, a como eu falei das questões que abordam a reencarnação, né? A encarnação é da 132 até a 133 e da reencarnação da cento é, e. Como eu falei para vocês, que vai das 166, 167 ali, está tratando bastante sobre a reencarnação. Vale a pena a gente estudar aí, para vocês saberem que existe a questão da finalidade da reencarnação, da encarnação, como falar a questão 132, 133, 134, 135. É de expiação, resgate e até de, de missão também de estar aqui na Terra. Ok? Mas tinha algumas outras perguntas ali que eu vi, né? Você já viu ali. Já... Como
2: é que está? Zé, sempre me perguntei por que Deus criou o mundo físico? Pois penso que, a parte de termos que dependermos da parte dos nossos da nossa necessidade física que polui o meio ambiente, é complicado de se lidar. No meu ver, a fabricação de comidas, roupas e outras para essa população que não para de crescer. E é um tanto quanto difícil ser totalmente sustentável.
0: Então, é a Juliana, né?
2: É a, é a Luciana Patrícia Montanari.
0: Lu, Luciana Patrícia Montanari, boa noite. Então, Luciana, é, eu já, já me perguntaram isso há muito tempo, a não ser eu, porque Deus fez o mundo físico, né? Eu vou usar agora Jesus 14, 16, que nos disse assim, mais ou menos assim, Jesus nos disse, não se turbe o vosso coração credes em Deus e credes também em mim. Se assim não fosse, eu já teria dito, vou na casa do Pai há muitas moradas. Então, é, o universo em si, a galáxia, né, a Via Láctea, Então, o nosso mundo ele é físico, mas existe muitos outros mundos que não têm a mesma constituição da nossa. É necessário para que a gente progrida, porque, veja bem, uh, existe coisas muito desagradáveis acontecendo, espíritos ainda muito viciosos. A gente ainda está no planeta de provas expiações, mas agora com tudo isso que está acontecendo, veja bem que as pessoas, eh, os rios estão mais cristalinos, né Olha só, o céu, em lugares que não dá para ver o céu, como China, São Paulo, dá para ver o céu. São muitas coisas boas que aconteceram, apesar de ter coisas, ter mortes, desenlaces, desencarnes, mas todos nós vamos reencarnar. Temos que ter em mente que a gente tem que pensar que a vida não posso defender... Que não é para ter o, o aborto Que não é para ninguém O recém-nascido morrer Que não é para maltratar os velhinhos E pensar que é normal morrer 70, 80, 100, 200, 300 500 pessoas né? E nas guerras morrem muito mais Nós sabemos disso Mas assim, olha, o que, que acontece O mundo físico ele é construído Como tem é, na gênese do livro dos Espíritos A constituição é, dos planetas se desenvolverem Primeiro Se desenvolverem Crescer, educar-se, crescer moralmente, crescer em lucificar-se, crescer em conhecimento. Para depois não voltarmos aqui. E mundos mais inferiores passam para o nosso, o nosso passa para um mundos mais superiores. Então, a, nós às vezes não, não chegamos a compreender não só a bondade divina, como nós não sabemos em que em quando fomos criados, o que, que já passamos, em quantos mundos já passamos. O importante é agora. E agora é que a gente pode fazer a diferença. Agora é que a gente pode melhorar. E agora é que a gente pode se levar cada vez mais. Então, aqui... É... Ok. Agora nós temos aqui a Eliane Getsinger. Então, aqui... Boa noite, Eliane Getsinger. Vou ler daqui mesmo. Uh, então, como você já me disse, tem um pé lá no meu passado, esse meu lado ativo está relacionado a esse passado e como posso dominar esse passado. Então, Eliane, eu não lembro de ter lhe dito dito, né? porque são muitas pessoas, mas é, quando a pessoa tem um lado ativo muito forte, que está dentro dela ainda, e ela veio com um lado emocional para sentir o seu ser, o seu corpo, mas mesmo assim ela tem um ego de apoio ali, que é um, um lado fazedor ativo, como é o seu caso, não é? Então, assim, ó, o seu lado diferente, ele, ele pode demorar a entrar no eixo. Eu conheço pessoas que conseguem entrar no eixo, entraram numa fase negativa lá atrás na vida, e depois entram no eixo após os 50, 60, mas, de qualquer forma, não deixa de entrar no eixo na encarnação, na presente encarnação. Agora, isso não é ruim. Como diz, né, dizem os portugueses, não é mal. Por quê? Porque, estamos bem, quantas pessoas que eu conheço do seu grupo, na minha família, ou fora ou dentro da família, tantas pessoas passaram por mim, seja do Brasil e outros países, que tem uma dificuldade de impulsionar esse ativo. Então, tem uns que querem desacelerar, que é o seu caso mas não é para ser, senão você não estaria fazendo tudo o que você faz. Então, às vezes, a gente tem algo que está acelerado, a gente só precisa acelerar, mas tem que ter cuidado para não ir para outro ponto e aí só pensar nos outros, deixando suas coisas para depois, como aconteceu já na sua vida e na vida de tantos que acaba é, usando mais um ego de apoio, porque se deu dois braços, é para usar os dois. O que vem sempre usar mais. Mas tem um porquê que a gente usa mais aquele do que outros, né? Tá certo? Espero ter respondido. Isso sim faz parte do passado, mas é um passado que vem ali, porque nós trazemos como espíritos eternos, na nossa caixa preta, vamos dar um exemplo assim, como se fosse um avião, nós trazemos tudo o que nós fizemos de bom. E o que é de ruim, ele exatamente tem que passar pelo esquecimento. Só que tem espíritos tão renitentes na viciação que acabam trazendo aquelas coisas que não deveriam mais ter dentro do Espírito. E, e trazem para lapidar, logicamente. Né? Nós somos diamantes que o nosso brilho e o nosso crescimento dependem do grau de lapidação né? que nós temos. Então, tem outra aqui da Jaqueline, né? Jaqueline Frasimanzakso. Então, que ela pergunta aqui. Oi, o lar deveria ser um repositório energético. As pessoas que estão isoladas e quase não ficam em casa Devido à correria do dia a dia, Possui mais dificuldade de permanecer em casa esse momento devido à ansiedade, o condicionamento ativo, ou por não estar sintonizado com a energia do lar? Ou é só você, já que fez várias colocações muito importantes, né? Vamos lá, antes de entrar direto na sua resposta, eu queria citar algo que eu já citei em palestras, né? Que casos que eu acompanhei de pessoas que não conseguiam dormir porque o. O cônjuge né, chegava primeiro em casa e a energia dele dominava a casa. Porque isso vai depender mesmo da energia dominante. Por exemplo, uma pessoa que está mais em casa do que a outra, ela impulsionou sua energia, mesmo que seja um casal. Né? E aquela energia, porque a casa é, o, é, ser, é para ser um repositório. E acaba sendo, muitas vezes, um auditório, né, ou uma arena muitas vezes um ponto de luz do evangelho, de, de combinações energéticas, e a mais das vezes se tornam é, fluxos de discussões e irritação, e a pessoa já chega, porque quando a pessoa chega no celular, o que, é que ela tem? Ela tem que repor suas energias físicas, mentais e até espirituais. Agora, essas suas colocações podem acontecer todas. Mas cada uma de uma forma Por exemplo, uma pessoa que está num modo de atividade Ela chega em casa e a sua energia não é tão forte dentro de casa Ela vai se sentir um pouco Dependendo da energia que tiver A energia pode contrariar, pode sugar, pode cansar Mas eu recomendo sempre Quando a pessoa chega em casa E agora mais do que nunca né, Ela tomar um banho Banho, é muito bom a água, é um elemento fundamental. Tomar um banho e no chuveiro já vai dando uma espécie de auto passe, pensar assim de desligar das coisas que passaram e aí você tentar entrar com uma nova energia, porque se você entrar com a energia fraca e a energia da outra pessoa, vamos supor que ela não esteja equilibrada, seja energia de coisas, tá fazendo coisas, né? Teve um caso muito interessante que a pessoa quando ficava em casa o cônjuge, né, a outra pessoa, estava vendo sexo lá, queria, tava vendo coisa e como já sabia que a pessoa ia chegar, desligava tudo. Mas quando a pessoa chegava, a pessoa se sentia mal, porque tinha energia, os espíritos que são sexo lá, tava tudo ali, os vampiros, né? E a pessoa se sentia mal, sentia um choque, sentia um ataque cardíaco, até que ela, é, é, em conversa né, fraterna, em acompanhamento lá no Seu isso já faz uns 15 anos, 16, até que a gente chegou no ponto onde era. Até que ela pegou, ela pegou e fez o seguinte. Ela pegou e, e ligou para ele para ver, botar um negócio para cozinhar e ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ele estava lá, né, os computadores e tudo aquilo ali, então ela via porque ela sentia mal. Quando ele deixou de fazer isso e ela disse para fazer em outro horário que não fosse aquele, já começou a melhorar muito e quando ele depois deixou isso e tudo depois aí aí as coisas melhoraram mais ainda, porque uma coisa dessa tem horário, tem coisa como era uma coisa escondida, era uma coisa que que estava fazendo um, todo um processo de mandar coisas pela internet, aquilo a casa estava se enchendo. E ela também não fazia evangelho, não conhecia o evangelho lá, não conhecia a prece, no sentido de estar energizando o ambiente para que ele possa ser um ambiente de progresso para todos os espíritos envolvidos dentro lá. Agora, é bem verdade, Jaqueline, que nesse momento desse isolamento, muitas pessoas só viam os seus cônjuges, os seus filhos, quando chegava a noite, final de semana. Imagina agora, 24 horas com os filhos, 24 horas, tem gente que nem está trabalhando, tem um que está trabalhando, o outro não está, mas e quando todos não estão trabalhando, não né? Além da, da situação energética, psíquica e de não dar saudade, porque existem grupos naturais de inteligência que têm que sentir saudade do outro, senão começa a brigar, começa por qualquer coisa, por qualquer motivo, porque são espíritos que estão aprendendo com o outro, alguém está devendo o outro. Quando os espíritos têm o mesmo nível espiritual de. de, de de comunhão de coisas, aí a briga é melhor né? Não vai existir briga porque todos os dois estão... Já... E, numa... e isso não vai acontecer em todos os lados, tá? Não pensem, ah, no meu não é assim, não. Milhares e milhares que não são assim. Porque cada um de nós resolvemos lá, quando voltamos para aqui, de alguma forma, que íamos fazer de tudo para que as coisas dessem certo. Ok? Mais alguma pergunta?
2: Boa noite, meu querido. Luiz Fernando é borrezão, né? Quanto mais buscamos conhecimento, entendimento nessa existência, mais instruímos, voltamos na próxima existência? Sim. Mais instruídos, né? E voltamos na próxima existência? Sim,
0: podemos voltar, podemos voltar aqui, como, como diz a questão 804, lá do Livro dos Espíritos, no final, né? Que a Ana Cadeca pergunta, é, da questão da, é, do vocacional, né? Porque nós temos, tá, diferentes, é, porque nós temos diferentes vocações. E lá no final ele fala que a gente vai e recebe pessoas de outros mundos. Imagine você, Luiz Fernando, que quando chegamos a um patamar de conhecimento, de iluminação, de amor... São, são os três né, pilares que nós temos que ter. Né? Moral, amor e conhecimento. Imagine você que nós vamos estar migrando para mundos melhores agora... Muitas vezes a gente tem que voltar aqui para instruir outras pessoas que nos instru... e também que fizeram o mesmo conosco. Foram guias espirituais, anjos da guarda, foram protetores, foram pessoas que disseminavam conhecimento de várias formas. Então, nós mesmos é, temos uma noção tão grande, sem apego a coisas, interesses pessoais, brigar por causa de jogo, de partido, aí está tão longe disso que você já está num nível tão bom que você volta aqui para completar que tem um Livro dos Espíritos, né? na questão 100, que vai decrescendo da ordem dos Espíritos, 99, né? ele vai falando sobre as ordens espirituais. Então, ali existe a programação. Quando é, tem a questão do Espírito de luz, Espírito bom, então nós já temos já, é, pequeninas missões aqui na Terra e depois também vamos para outros mundos. Assim como existem férias aqui também, a gente acompanhou as obras de André Luiz, nas quais demonstrava que alguns Espíritos saíram de férias. para, Inclusive, para lugares muito melhores, para ter vontade de progredir cada vez mais e chegar àquelas moradas, como dizia Jesus em João 14, 16, né? na casa do meu pai, há muitas moradas. E Essas moradas, elas é, é tão grande, né? são bilhões de sóis. Imagine como a gente pode ir longe, longe. Né? Quando, certa feita, eu disse numa palestra que nós podemos também, assim como Jesus Cristo, o Cristo Cósmico tem uma nebulosa Comer a Terra e ser um governador de um planeta Todos nós podemos chegar lá Mas não é a questão de, de Só da meta de chegar lá O caminho até chegar lá é muito importante E que a gente possa realmente Os testes vão vir Quando a pessoa acha que está bem equilibrada Os testes vêm com esse isolamento E com pequenas coisas né Hoje, por exemplo mesmo eu não encontrei o meu perfumezinho ali no lugar Eu já queria já ficar Porque eu gosto das coisinhas do meu lugar Então há pequenas coisas que às vezes Vai tentar nos desequilibrar E a gente tem que estar o quê? Em harmonia, buscando essa harmonia Esse crescimento, sim, sim A gente pode deixar a terra Para progredir em outro lugar e volta para a terra Porque ainda está totalmente fora dela Porque em cada planeta Tem uma roupa diferente Aqui, como a pergunta anterior do mundo físico Aqui a nossa roupa é o pé espírito É designado por Allan Kardec né, Lá pela questão 28 né, do livro dos Espíritos Mas nós temos aí é, outras capas Outros avatares em outros mundos né? E até lá a gente ainda não tem nenhum conhecimento Não dominou o conhecimento ainda é, Espiritual O conhecimento social De caridade, de amor O conhecimento intelectual Já queremos já passar de classe né? para chegar no final. Então, a gente tem que ter essa, não diria essa paciência, mas entender que são etapas que nós temos que passar. E quando a pessoa entende isso, ela já não tem mais aquela ansiedade, porque sabe que eu estou fazendo o melhor e o melhor me acontecerá.
2: A Ingrid está perguntando. Boa noite, Fernando. Essa parada mundial foi algo planejado pela espiritualidade ou foi através das ações do próprio homem?
0: Então, Willis, boa noite, muita paz para você. Olha, eu, penso, eu vou dar minha opinião pessoal, né? como como estudioso do, da ciência espírita, é, como médium até o momento, nenhum espírito ainda... Eu já até perguntei para eles também, porque eu sou uma pessoa aqui, como eu tenho a mediunidade inconsciente, já perguntei para eles. É, mas a resposta que vem quando eu estou fazendo a meditação, quando eu estou fazendo a minha oração para a Mãe Santíssima, às 6 horas da noite, às 8 horas, o que me vem muito claro assim para mim é que tudo que nós fazemos aqui é aproveitado. Quando houve aquilo que foi culpa da humanidade, dos homens, por estarem fazendo um monte de coisa com os animais, e aquilo também chegou a um ponto que nem o mundo tem conhecimento daqueles markets né, que tem lá. E, enfim, e, e por todo esse interesse pessoal, o que aconteceu e como aconteceu a pandemia, aí foi sim aproveitado, a nada aproveitou para fazer uma limpeza. né? E a gente começava uma nova era, que é a era da regeneração. A era das pessoas olharem os seus lares que estavam esquecidos, as pequenas coisas que ninguém dava. Saber usar o tempo, que tempo tão precioso, o automatismo que nós estávamos, no mecanicismo das coisas e, e do, 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 do interesse, eu quero viajar, eu quero ter dinheiro para isso, tá isso, mas onde é que está o meu espírito? Eu desencarno uma viagem, num avião. Imagine você, a pessoa desencarnando um avião, só pensando em viagem, na próxima viagem, eu estou cansado, eu estou cansada, pensando nisso, e de repente desencarna, não é? Então, sim, eu creio, pessoalmente, que esse vírus ali, né, que ninguém conhece ainda, isso tem que ser muito claro, eu vejo muitas coisas aí. Eu estou evitando ver muita informação, não sei as informações oficiais, porque, oficiais que eu digo, entre aspas, né? Na OMS e tudo mais, porque assim, olha, eles mesmos falam que não estão conhecendo ainda a gravidade disso. Quem somos nós para julgar? Vamos ter paciência, amor, oração por todos os governantes do mundo, né? Todos eles, né? Independente de política, tudo o que importa que eles possam ter alguma intuição do seu anjo da guarda, do seu guia espiritual. Mas sim, eles, eu creio que isso agora vai tirar grandes lições para todos nós. E o planeta está agradecendo, porque eu vi algumas coisinhas que eu achei interessante. É, são, são, o brasileiro é muito, né, é, é muito criativo. Mas eu gostei de uma, de duas assim que me chamou a atenção, que Papai do Céu colocou a gente no cantinho do pensamento, né, para a gente ver o que é que faz com isso, né. E muitos podem se revoltar, outros podem ficar com pressa Outros querem isso, querem aquilo E também a outra que eu gostei muito foi que é, O que, é que nós estamos fazendo com o tempo? O que, é que vocês, que nós estamos fazendo com o tempo? Eu estou procurando produzir aqui Estudar, me conectar mais com as coisas que a gente tem que desenvolver né? Mas cada um tem a sua prioridade E que prioridade é agora? Vamos supor que o mundo agora que eu sempre falei que a Terra podia dar um grande boom, né? Eu esperava, eu não esperava assim a Terceira Guerra Mundial, não, porque seria loucura, né? Bomba puf, matar, morrer tudo. Eu esperava assim que que o mundo ia ter um boom, um boom energético, ou seja, de energia mesmo, de não ter mais internet, não ter nada e a gente ter recomeçado do zero, uma catástrofe do mundo do, da da inclinação do eixo da Terra, que se inclinar a gente vai perder muita coisa, porque essa esse giro que a Terra dá de translação e rotação é muito importante para os equilíbrios, né? do, do das, das marés, né, inclusive da, das estações, né, que nós temos na Terra. Agora, eu achava que era isso, que ia dar um grande apagão para a gente não essa coisa de internet e tudo, porque a gente não estava merecendo. Mas aí vem esse coronavírus aí, uma coisa super invisível, né, e que não se sabe ainda como ele se prolifera totalmente e faz com que todos nós estamos agora e temos que nos isolar para que isso não possa é, ter uma mortalidade tão grande então eu acredito muito que o coronavírus ele está sendo utilizado agora de certa forma e agora toda essa energia para que a gente possa começar uma nova era e essa era tem que ser a era de amor, de compreensão de conhecimento não é? e de evolução mais alguma pergunta?
2: Eu só estou reclamando que está travando muito. Tá travando? É Olha, aqui
0: a internet está boa, viu? Deve ser a sua internet. Eu queria que você é. aí, aqui a gente está com internet boa. Né? Mas acho que em Blumenal
2: está com problema
0: na net. A Blumenal da NET, ah, então está certo. Mas se os outros não estão reclamando aí, né? a não ser que todo mundo, né? É, travando muito, está o Alexandre dizendo ali, né? Talvez seja a questão de Blumenau. É... O... No site, Eduardo, né? Aqui as pessoas. A Karine Ficha Moisés entrou, boa noite. A Ivone Strapson, boa noite. E aí, o... então, nós temos umas perguntas ali.
2: Nós temos a Luciana, mais uma pergunta.
0: lá o vídeo fique disponível, pois hoje a NET está só a interromper. Ó. tá vendo a NET também, lá da Marisa, nasce lá de Portugal. né? A Rosana Domingos disse que está travando muito. né? E, então, está travando aí. Será que aqui é daqui? Porque aqui, aparentemente, está bem. Aqui a é internet, né? Nossa, eu acho que Está tá bem a internet para você ir? Está. Está bem. Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta ali das pessoas, né? Eu
2: já sim, só... é, a Luciana, eu já tive consciência de outras encarnações através de sonhos. O impressionante é que, no momento em que queria passar o que foco, fui retirada da situação. Foi aí que descobri meu trauma, o medo de mar e ondas altas. Gostaria muito de saber o que foram, uh, gostaria muito de saber o que foram em vidas passadas, mas nem sempre é o que esperamos. Neste caso, foi uma ótima explicação, muito, melhorou muito meus traumas. Nem sempre com saber. Né? Sempre
0: Qual é o nome passaram?
2: dela? A Luciana.
0: Luciana, boa noite. Olha, Luciana, olha, muito bem-vinda a sua, sua questão ali, veja bem. Por que nós somos retirados, às vezes, do, do sonho? Porque ele está sendo um sonho para nos mostrar e a espiritualidade trabalha muito, né? Olha, a gente já teve casos, não sei, também de traumas que, ó, aí sim eu acho que a, a regressão da memória ela é muito, muito boa, muito bem-vinda, né? Nós temos ali a doutora é, é, Júlia Pietro Pérez, né? E esposa do Dr. Neyvetro Pérez, que foi quem introduziu aqui no Brasil o, o, o programa de regressão de memória né, naquela época um trabalho muito sério um trabalho infelizmente há pessoas que, que não sabem fazer esse trabalho né mas é um trabalho muito sério um trabalho que eu respeito muito mas eu creio que muitas vezes as pessoas não conseguem nem todo mundo consegue entrar numa regressão se não houver um apoio espiritual porque assim quando a gente fala em regressão de memória além da vida intrauterina olha só tem que haver alguém ajudando porque às vezes o próprio espírito ele não vai conseguir no seu cérebro notar tá Está fechado, porque ele não, o véu do esquecimento é muito forte. E quando a pessoa tem um trauma, já tem uma abertura. Olha a lógica, né? Se eu tenho um trauma, que tenho medo de, de ondas, tenho medo daquilo ali, e, e é me mostrado o porquê, e no seu caso você tem que agradecer muito, Luciana. Porque, veja bem, não é todo mundo que tem essa recordação. Em O Livro dos Espíritos, da questão número 400 até a 412, trata-se de o um sonho e os sonhos. E é muito interessante, porque mostra que nós apenas o nosso corpo Adormece, mas o nosso espírito, ele, ele vai para o passado para rever coisas, se for necessário, né? E você foi tirada bem na hora para que você não se atormentasse. Algo que era para vir até ali, dali para lá, não ia fazer bem. Agora imagine você, Luciana, como a reencarnação é algo que traz uma justiça divina, né? Não o senhor dos exércitos, o senhor que castiga, o meu Deus, não, 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 não. O senhor que amou de bondade, de esperança, que nos dá a oportunidade de reviver. Eu estava hoje buscando ali uma coisa que, que é um livro que eu não tenho aqui, né? Que está lá no, no Menal. e aí eu, eu não encontrei. Eu fui buscar na internet se tinha alguma coisa ali, e aí veio uma pessoa que fala contra a reencarnação. Ele vem. Destruindo a reencarnação, seja do estilo, do espírito, de tudo, Eu achei muito interessante e gosto muito da opinião contrária. Mas ele diz porque o Deus, ó, ele coloca o Deus de uma forma de castigo. É o que a pessoa acredita, né? E a reencarnação realmente traz. Porque veja bem, se a pessoa vai morrer ruim, então não tem reencarnação, então para que existiu o bem e o mal? Não fazia diferença se a gente fosse do bem ou do mal né? Agora, a pessoa tem uma nova oportunidade Que nessa, ele foi destruído Ele foi mal instruído Ele foi, de toda forma Caiu E a reencarnação Como eu disse na introdução hoje né, que Vem de mais ah, de 6 mil anos o Livro dos Vedas, isso que a gente tem escrito Fora o que os outros povos já acreditavam né? Então a reencarnação é maravilhosa E a questão do sono dos sonhos, da questão 400 até 412 do livro dos Espíritos, nos traz também muito conhecimento sobre isso. Porque existe, sim, a regressão de memória. Ela é feita quando ela é bem necessária. E já aconteceu de eu fazer uma construção da irmã Lúcia, na época, de uma moça católica que, inclusive, fazia a catequese na igreja e foi nos procurar porque não aguentava mais. Na certa idade X, que é a idade do passado, ela foi tomar banho e começou a, a se afogar sozinha no chuveiro. E aí não queria mais tomar banho, já estava até com mau cheiro, tudo, uma moça bonita, cabelão e tudo. E aí, o que é que aconteceu? Lógico que o Grupo Natural de Inteligência, a personalidade influiu muito mais. Ela, por ser uma diferente e com o emocional muito para dentro, ela sentia muito mais do que as outras pessoas. E foi uma reunião de memória com o espírito da irmã Lúcia, na altura, na época, que nós conseguimos ir até o ponto do afogamento daquela nau, né? e inclusive, aconteceu em Portugal, com aquela... Né, na... No mar entre Portugal e África Ela via-se afogada, ela não queria se afogar E aquilo afogou E quando veio essa idade ficou muito traumático em várias vidas E nessa vida era para ela se livrar E o CI só foi apenas um instrumento como muitas casas maravilhosas espalhadas pelo mundo Que tem né, Essa funcionabilidade de estarmos ali Para ajudarmos uns aos outros Mas foi muito bom, Luciana Agradeço Então
2: A Beatriz está perguntando, por favor Fale um pouco mais sobre as personalidades de suas encarnações. Você, entrou na natu... você encontrou na natureza 12 gênios. Fale um pouco sobre o propósito de cada um. Graças.
1: Muito
0: bem, dona Beatriz Kruger. É, não. É, Beatriz é. Kruger, olha aí. Grande, grande psicoterapeuta. Né? Como sempre, ela, né? É, com a profundidade de sempre. Uma boa noite, Beatriz, para você, para a Sueli, para o Ronan, para todos aí. Então, é, aqui mesmo aqui ó, eu tenho um, um, uma, um material que estou preparando aqui e eu fui buscar. Onde tem aqui, eu vou dar um exemplo aqui, né? No colo continuadores ativos. aprender o que é que eles vieram aprender aqui na reencarnação? Agir sem abandonar as pessoas. Quantos continuadores ativos acabam? No passado era de alguns grupos que abandonavam pessoas. Veja se ele podia ser o um grupo otimista, um o futurista, qualquer outro grupo que abandonava as pessoas com facilidade. Né? Até diferentes no passado abandonava Agora veja bem. Então, aprendeu o que é o continuador ativo aqui, quando a pessoa vem no avatar do grupo natural de inteligência, dessa personalidade que nós nominamos continuador ativo. Né? Que aqui nesse livro, viu, Beatriz? Também é um livro que tem bastante coisa. Né? Você sabe disso, é um livro que abre bastante a questão do principalmente do natural. Vem agir sem abandonar as pessoas, é um dos aprendizados. Vem também é, projetos, idealizar, mas não se iludir tanto. Imagine que uma pessoa que vem como condutor do ativo, para não se iludir tanto, ela vem com projetos e vem também combater aqui, ó vem combater a teimosia, porque vem combater a teimosia, mas muitos são teimosos, né? Ela vem combater aquela teimosia de fugir e deixar todo mundo. E no sagrado, que a gente tem um tema aqui que é o sagrado evolução. No sagrado da evolução, lutar pelo direito de todos, é uma das coisas que vem para evoluir. Manter o grupo e família dentro dos ideais evolutivos, seja de qual for a religião, o código moral. E também criar regras, leis e melhorias para sua região, seu planeta, né, sua cidade. Né? Isso aí é uma das... E os fazedores aqui, não vai dar para falar de todos, né, Beatriz? Porque é, são 12 GNIs, né? E essa live a gente já tá quase chegando aí a uma hora e meia, mas vamos, vamos mais, vamos mais hoje, tá? E o jantar hoje vai sair mais tarde, né? Falei... <risos> Muito bem. E os fazedores? Aprender a fazer o correto, eu falei, a antissexolatria. Inclusive, falei até das energias que a podem falar isso. Terminar as coisas... Porque muitas vezes a pessoa vem no avatar do fazedor e ela não é tão evoluída. Então, quando a pessoa não é tão evoluída, ele não tem o hábito de terminar as coisas. E aí ele consegue esse hábito. Agora, no sagrado, o que é, que é sagrado já? Que muitos fazedores já fazem isso aqui, que foi o caso de Martim Lutero e, e outros fazedores que vieram aqui na Terra, né? E nós temos aqui o sagrado evolução quando O que é que o fazedor vai chegar nesse ponto evolutivo, que é a justiça, a moral, e a perfeição. Então vejamos bem que nós temos né, muito patamares. E, e no, no Grupo Natural de Inteligência dos Neutros, né, há pessoas que vêm se avatar neutro, vêm com neurotransmissor, como eu falei no, no livro Você é a Cura 1, uma tabelinha aqui lá atrás, do GABA, que é para inibir, mas pode ver que tem gente no neutro que é bem calmo. Tanto neutro emocional como racional. Mas no racional já, já vi que as pessoas que reencarnam no racional são pessoas que não tinham paciência com nada. A maioria das pessoas que são neutro-racionais me falam o trânsito, para mim, eu me transformo. Eu conheço muitos neutros racionais que no trânsito têm vontade de matar, de bater, de empurrar o carro, de, de ficar ali, de pisar fundo o pé, de achar seu... Né? Nomes assim. Mas ele veio no avatar neutro-racional para quê? paciência, né? para aprender a esperar, para aprender a observar, para conciliar o sagrado, para trazer a paz e para respeitar a natureza e fazer com que as pessoas respeitem a natureza. Então, é maravilhoso né? quando as pessoas elas vêm no avatar neutro e qualquer outro grupo de inteligência, o aprendizado é muito grande. E veja que os neutros, eu percebo que muitos estão pela primeira vez ou segunda ainda nessa nova capa neutra, seja racional ou emocional. Falamos do racional. Agora veja bem os neutros emocionais. Que maravilha, a pessoa vem ali para ter aquela paciência toda, para que... Crianças e animais se aproximem deles Para que eles possam ajudar as pessoas Até os, mais do que nos limites das suas forças Coisa que no passado Quando eles não eram neutros não fariam isso Então aqueles ímpetos Que os neutros têm Que é contraio a capa e o avatar E a personalidade atual que eles estão Demonstra Quem era o homem velho que está lá atrás Que está lá dentro da caixinha preta Que quer voltar Mas não consegue porque a energia é outra o princípio elemental natural é a indolência. O GABA é o neurotransmissor que faz, às vezes, dos hormônios, principalmente da sinapses, que vai ter um outro conjunto né? para que a gente não faça de novo aquilo que nós fazíamos lá. E vamos ser obrigados, como os neutros racionais e emocionais, a estar buscando a paz e desejando a paz nos ambientes. Onde lá atrás... Em vidas passadas, Beatriz, e todos que nos escutam agora, essas pessoas que hoje buscam a paz e querem a paz nos ambientes, lá atrás elas promoviam as guerras, as intrigas, as brigas. Olha só que fantástico é a reencarnação das personalidades. Esse conhecimento que muitas pessoas torcem o nariz para não entender, ainda não estão ainda para compreender isso que é tão simples, ou não querem sair das suas retóricas, das suas teorias, não querem quebrar os seus paradigmas, para não perder a sua autoridade, para não deixar um zé ninguém fazer alguma coisa, né? Mas o mais importante disso é o amor, é aprender. E muitos grupos acabam é, tendo a dor como como instrumento né? de lapidação do diamante. E essa dor vem, onde eles vêm, em grupos contrários contrários àquilo, aquilo mais. É, é tão reincidente na vicissitudes lá de trás que uma pessoa que errou muito, errou muito, errou muito. Né? Principalmente no grupo otimista Lá atrás De fazer muita coisa assim Ou ser uma pessoa muito fria Como distante lá atrás Eles vêm numa base disponível Para pensar nos outros Para não errar com os outros E acabam É uma luta muito grande E muitos desses grupos ali Eles são chamados pela sociedade Pela, pela psicologia atual, contemporânea né? Como sociopatas ou psicopatas Na verdade para o conhecimento que nós temos, eles não, é, não teriam esse título para mim, né? De psicopata, nem sociopata. Isso, isso aí é um clichê é, contemporâneo da, da vida moderna. Mas seriam um espíritos já incidentes que vieram numa capa de ajudar e ficam numa luta entre o bem e o mal. Eu sou bom, e sou ruim, sou ruim, sou bom, sou bom, sou ruim. Eu ajudo, mas não quero que ninguém ajude aquilo que eu ajudo aí. E, e é uma luta muito grande quando o espírito vem num grupo que nós denominamos indisponíveis. De que tem empatia. Eu vejo as pessoas colocarem ah, a pessoa tem que desenvolver empatia, a pessoa tem que ter empatia. Olha, quem conhece os grupos naturais de inteligência, meu Deus do céu, e ainda fala isso, ou ainda coloca um cartaz desse, não entendeu nada. Tem grupos que nunca vão conseguir desenvolver esse tipo de empatia emocional, a não ser empatia da lógica, do amor, que é os sentimentos, como eu tratei agora no nível 4, no inato, que é a questão do emocional, instintivo, esse todos nós temos. Aí sim, ali a gente pode criar, que os vão criar empatia através da pena, através do remorso, através é, de, de, mesmo de um cachorro. Já foi doutrinado espíritos que a míse, que a presidente mediúnica e outros que nos contaram que às vezes o espírito não tinha pena de ninguém. Mas quando falaram do cachorro dele, ele tinha pena do cachorro. Então, essa empatia que as pessoas querem transferir para que todo mundo tenha empatia, da mesma forma não vai acontecer. Não exija nem saia dando curso de empatia, porque aqueles que são muito ativos demais ou muito racional demais não vão conseguir essa empatia que os emocionais, é tão fácil para os emocionais. Por exemplo, o um grupo disponível, empatia, carisma, é uma coisa que já nasceu com eles. Os neurônios, espelhos que eles têm, já são... Bilhões e trilhões, não dá é para outros que não são disponíveis, ou que não têm um lado disponível na época de apoio, ou que não têm esse emocional bem desenvolvido, realmente tem empatia. É isso que nós voltamos tantas vezes, Beatriz, aqui na Terra, para desenvolvermos ou no emocional, ou no ativo, ou no racional. Como diz a questão 146 de dos Espíritos, né? que são as moradas da alma, né? ou seja, as moradas que nós temos que estar desenvolvendo e que estamos habitando. São sedes que nós precisamos estar habitando para. Olha só, se nós pegarmos o conhecimento do princípio elementar natural, que cada um de nós, nos 12 grupos naturais de inteligência, temos um princípio elementar natural que faz com que dê cores diferentes. Isso, é, eu gosto muito de citar uma pergunta, é, que eu acho muito, é, é muito importante citar ela, sabe? Que é a pergunta 928 de O Livro dos Espíritos. Já citei em palestra, cito aqui nesse livro também, que faço, falo sobre paradigmas aqui, sobre egos. É, é, falo sobre também o, vários, várias questões psíquicas e psicológicas de personalidade aqui. Né? Mas vejamos bem, a questão 928 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, eu acho a pergunta de Allan Kardec, só a pergunta dele que a espiritualidade concorda, resume tudo. Veja bem, olha como é importante a reencarnação das personalidades e dos 12 grupos naturais de inteligência, que não está descrita na 928, mas se você fizer uma, um link, veja bem, a pergunta de Allan Kardec. É uma pergunta já respondida até confirmada pelos Espíritos. Olha a pergunta de Allan Kardec. Evident... 928 de O livro dos Espíritos. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Agora, veja só o Kardec completo. Muitos de nossos males não adivirão que não seguimos essa vocação. Olha só. Muitos dos nossos males não adivirão por não seguirmos a nossa vocação. Imaginem vocês que, se você ligar essa questão 928 a questão 146 da Lei dos Espíritos, 146A, você vai ter, ah, então se eu nasci emocional e não estou seguindo a minha vocação emocional, que é ajudar os outros, e eu vou ter muitos males. Males psíquicos, físicos, e males, inclusive, da minha alma, que vai desembocar em alguma enfermidade. Porque chega um momento na nossa vida que ninguém faz mal a gente, os guias espirituais, mas está lá, na programação. E a programação é a gente de conseguir alguma coisa. Se vê que a gente não consegue, vai pela dor. E muitas pessoas passam pelo cadinho de purificação da dor por questões de. Porque a bondade divina é maravilhosa. Tem um ditado lá no Nordeste, que é que não tem cão, caça com gato. Que aqui também deve ter, nem né? possível, deve ter de outra forma. Então, a gente sempre tem um plano B. Até na composição dos mecanismos cognitivos de cada grupo natural de inteligência, seja para a criança ou para adulto, nós temos que tem gente que vem com ativo, na sede da alma, não ativo, mas tem plano B, o emocional, o racional. Olha só. Não é verdade? Coisas que nós usamos de forma equilibrada. O que a gente está aprendendo, porque essa... Que não é chamado de descoberta, de ferramentas da nova ciência, ela está apenas começando, tem 20 e poucos anos. Então tem muita gente aí que vai melhorar muito isso e vai entender e vai juntar isso com a reencarnação. Porque faz todo sentido. Principalmente as pessoas que têm um conhecimento das personalidades aí sabem o que eu estou falando. E aquelas outras que vão assistir depois essa live vão. Mas o que, é que ele está falando? Então vamos ver lá as questões, né? Como a questão 928. Agora veja a resposta da espiritualidade da 928. Ah, assim é. De fato, quer dizer que essa resposta da nossa 28 está concordando com Allan Kardec. Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam os seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Muitas vezes são os pais. Quando falam em pais, não é papai e mamãe. São pessoas que criam os filhos, são os tios, são, são pessoas, são os educadores, são aqueles que dão conselho, são aqueles que se metem na família, que dizem: olha, você tem que fazer isso. Muitos pais querem que os filhos sejam semelhantes a eles, que peguem a profissão dele, que siga aquilo, que siga aquilo, que não faça aquilo, por amor. Mas, quando você tem esse conhecimento, não é, você tem a obrigação moral né, de, de colocar esse conhecimento em prática e, e, não, e não querer que todo mundo tenha empatia daquela forma, não querer que todo mundo tenha isso, tenha aquilo, não. Não vai. Quando você tem esse conhecimento e você devia saber o privilégio que é ter esse conhecimento, não é, Beatriz? E todos que estão aí nos escutando do C.I., do Cean e do Inato. Agora vejamos bem. Completando a resposta da 928 de O Livro dos Espíritos, aí eu vou até repetir. Assim é, de fato. Muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Imaginem vocês que eu conheço muitas pessoas que já comprovaram E não são tão espíritas, não são espiritualistas E voltaram para as suas cidades Nasceram com degenerescência, nasceram com um monte de coisa Vieram de um diferente, do suicídio Imagine muitas pessoas que se suicidaram lá atrás Para que não se suicidem Agora vem numa capa, num avatar, numa personalidade de otimista rindo com a vida, fazendo as coisas. Quando ela sai do trilho, vem uma dor, uma doencinha para dizer opa, você tem que voltar para o trilho, querido, querida. Entende? Mas, são oportunidades maravilhosas dadas pelo pai, em diversos dogmas, seitas. O importante é você não ficar nem dogmático, nem preconceituoso, nem partidário e nem torcida de time para deixar de falar com as pessoas. Aí mostra a inferioridade espiritual. Não é verdade? com certeza então tem perguntas muita
2: transmissão muito bem, todo mundo tá muito ruim perguntas falando tem que fazer uma outra live depois
0: está ruim a transmissão é. será que é a nossa internet
2: não acho que é porque está ruim mesmo para todo mundo Eu acho que tem que fazer um live de manhã cedo
0: de manhã cedo
2: que depois ah. fica gravado mesmo
0: né oh, então vamos mas se está tá gravando direitinho a gente vai passar a live né para as pessoas assistirem logo depois aí que a gente é, encerrar o vídeo, né? São que horas agora tem aqui, são 20 horas e 41 minutos, né? Já passamos aí de mais de uma hora de live, né? E eu peço desculpa, né? Aqui eu acredito que deve estar boa a internet aqui, né? A gente não sabe se é culpa da nossa internet aqui, mas eu creio que, que não, né? Então, a ah, pena que está travando, ó. Está todo mundo, acho que já vimos aqui, ó. Ah. A Sandra Iten entrou, boa noite Sandra, muito legal, veio a te responder, né? um boa noite para todos que estão ali. E a Sheila aqui, ó, tem, eu também tenho né, determinados sonhos, mas tenho intuição de como se eu trabalhasse em resgates, é impressão que, impressão que sim. Acho que minha mediunidade é no sono. E algumas vezes retornam rapidamente. Muito bem, Sheila. existe muitas... Allan Kardec, no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, ele catalogou alguns, né, algumas características e alguns tipos de mediunidade. Mas eu conheci ao longo dos anos, desde o Nordeste até esses vinte e poucos anos aqui no sul do Brasil, conheci muitos médios que eles atuam muito através do sono atravessou médios, inclusive, de, ou de, de trabalho é, no mundo espiritual em desdobramento, existem muitos, 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 né? Inclusive, as pessoas, depois da mediúnica do CIO, ainda, às vezes, continuam trabalhando no sono. E isso tem, quando a pessoa não faz parte de uma casa espírita, não precisa. Às vezes, ela não faz parte de um grupo mediúnico, mas ela é uma trabalhadora de trabalhar em resgate, de buscar pessoas em lugares, né, de estar auxiliando de alguma forma. Todos nós somos né, grandes instrumentos em qualquer momento, onde qualquer lugar que estejamos, nós somos utilizados. Quando nós, né, a gente, a, isso, a gente é, disse, não, não, não pode nem usar como instrumento. Então, isso tem que ser lá no mundo espiritual e a gente acorda com a sensação de que a gente tem um contrato, que tem uma coisa... Muito boa que estamos fazendo, e há tem jeito até que acorda cansado. Eu, muitas vezes, acordo cansado de ter trabalhado muito no mundo espiritual, e às vezes a gente não é acorda com aquele ah, dever cumprido, né? Uma coisa boa, parece que tudo flui é durante o dia, tá certo? Isso existe sim, existe vários tipos de mediunidade. O maior tratado de mediunidade que existe é o Livro dos Médios, né? uma obra fantástica, da qual eu recomendo as pessoas sempre estarem estudando, que é muito bom para entendimento. Lógico, se Alan Kardec estivesse hoje uh, compilando e não está ultrapassado de maneira nenhuma, ele fazia algumas novas características por conta da mudança da vida moderna e também da mudança no corpo do ser humano houve algumas mudanças também. E até sentidos, dos cinco sentidos, já está se passando a ter um, uma outras percepções. né? Cada vez mais espírito psicoespiritual e físico também, ok? Olha gente, a Eunice está falando que as pessoas estão reclamando aí que o Leandro também ali, é o que o futurista racional veio fazer na Terra, qual o sentido e o que precisa aprender? Olha Leandro, é uma pergunta agora muito grande essa daí. Tenho, um, é, recomendo se você seja leu esse livro aqui que fala inclusive aqui, ó, se eu pegar aqui o futurista racional, não é? vamos lá aqui fazer dois, deixa eu pegar aqui, ó. Continuadores. E aqui... Então, futuristas racionais, né? Temos aqui. Futuristas racionais. Opa, passei aqui. Futurista, é, o princípio é natural, né? Então, é, os diferentes, os, os futuristas têm imaginação, eles vieram aqui para criatividade, para imaginação, para refazer, revisar. A ilusão também pode manifestar através da compulsão pela própria imagem, né? Perante os outros. Isso aí são um lado negativo, mas tem muita coisa positiva Os futuristas realmente Se você perceber, receber Se você conhece Hollywood nos Estados Unidos Ou já viu o filme como Avatar Tem tanta coisa que o futuro é racional Inclusive também está no meio, Leandro é, De o que nós devemos resgatar E evoluir também Então cada grupo natural de inteligência Ele tem é, se chama assim, tem os objetivos sagrados, os objetivos de aprendizado né? e no aprendizado está ali o uso da imaginação, quantos filtros racionais eles têm uma questão de baixa autoestima que vem também muito forte eu conheço muitos que tem isso muito pequeno mas tem futuristas que tem a baixa autoestima muito grande, isso requer por isso que eles vieram como futuristas também para que tenha projeto, para que possa essa baixa autoestima não faz parte da característica natural e sim de algo que está inferiorizado dentro do espírito. Tá certo? Mas são muitas coisas boas, que todos os grupos têm. Agora, é lógico, é aquilo, né? Como eu digo em todos os livros, não só nesse, mas como disse esse aqui, que é o Arqueologia, que todos nós vai depender do grau de evolução. Né? evolução E esse livro aqui, recomendo ele, é uma boa leitura agora para quem está isolado, que é um livro psicografado pelo espírito de Irmã magnólia e fala de uma, de uma família né, de espíritos que fazem realmente o templo do reencontro. É muito interessante as histórias que tem aqui dentro. Não vou narrar porque é muito interessante, tá certo? Recomendo. E o Caminheiros do Bem também, que é esse livro... Opa, aqui, aqui, né? vamos um ali. Aqui? Eu vou está o Pedro. Ele está é, aqui. Está ah, ali. Aqui, ó. Ela está rindo de mim. Caminheiros do Bem. É muito. Também é um livro que faz uma diferença muito grande também. Né? Então, olha, gente. É, é que tem
2: muita gente assistindo também não sabe o que é está falando de futurista. É, de futurista, não, né? A Elise está dizendo que tem muita né? gente aí.
0: É, são os grupos naturais de inteligência, é né? Acaba
2: as pessoas perguntando é... porque porque tem a ver
0: com o CEI. É, a né? ver com o CEI, mas é esse. Eu... Oh, as explicação. pessoas. Ali com esse livro, vai entender muita coisa do que eu estou falando hoje. Pede pelo CIO, né? Ali pela, pela loja do CIO. Você, além de estar ajudando o CIO, vai compreender melhor o que eu estou falando aqui. Dos grupos naturais de inteligência, tá certo? É um livro baseado é, no livro dos Espíritos também. E com muita lógica, com muita ênfase. Porque assim, ó, quantas perguntas hoje aqui eu usei do livro dos Espíritos para comprovar, porque tá aí, né? Tá no livro dos Espíritos, tá na Gênese, é, tá em, na Filosofia, tá no, na Grécia. Está em tanta parte, né? A questão das personalidades e a questão, como dizia Sócrates, homem-cabeça, homem-peito e homem-ventre. Aí vem Platão e fala a razão, a emoção e ação. Aí vem a questão 46 e fala que aqui pode ser uma sedal, uma cabeça, né? Na resposta. Aqui pode ser outra sedal, alma um coração. E o ventre pode ser outra sedal, né? Olha, pessoal, eu. Quero agora fazer uma finalização de um tema desse tão, tão profundo, tão grande, e dessa live, que infelizmente está cortando um pouco em alguns lugares, para dizer para vocês que o mais importante de tudo, que muitas vezes as pessoas têm curiosidade de querer saber quem eu fui, mais do que evoluir agora. Porque assim, ó, não vai resolver nada você, muitas vezes, se você não tem um trauma, se você não tem algo que está impedindo a sua vida tem razão para eu querer saber quem eu fui. Mas busque saber quem eu sou e quem eu quero ser. Busque um melhoramento todos os dias através de combater, como disse Paulo de Itaço, grande apóstolo dos gentios, na sua, numa das suas cartas aos talotonienses, onde eles tinham entendido que era para combater, mas o Paulo de Itaço estava falando de combater o bom combate dentro de si mesmo. E todos os dias Perceber através de uma meditação, da prece, da oração, quem sou eu? Eu não quero fazer isso. Os mais ímpetos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando se intitula os bons espíritas, ali a espiritualidade nos traz. Reconhece o verdadeiro Espírito por empreender o esforço para domar as suas más inclinações tomamos de alguma
1: forma. Queridos filhos, amados irmãos da terra, estamos todos nós, espíritos, imbuídos no propósito de aproveitarmos estes dias onde percebemos os joelhos dobrados, as conexões ao alto e sem falar das oportunidades de aberturas para tantos guias espirituais, familiares que conseguem visitar, influenciar de forma positiva. Sabemos que tem muitos que não saem da frente das, dos aparelhos com notícias se encharcando de controvérsias. É momento que você, que não pode mudar agora essa situação de vibrar, pelo planeta, de aproveitarmos como temos aproveitado em milhares e milhares de espíritos encarnados sem falar nas massas inquietantes dos espíritos na crosta terrena que têm nos beneficiado as vibrações e dentro da quietude do globo podemos auxiliar muitos, muitos, muitos espíritos que estão desencarpados, desencarnados do corpo de carne. Então, filhos, filhas, irmãos, que tenham em mente a paciência, o pensamento no bom, no bem, o pensamento melhor, a convivência de lar, de amor, de esperança, porque com aquele que plante vibrações boas, colherão depois de passar toda esta gripe terrena, verás que traz muitos outros resultados. Tenham fé, tenho amor, tenham positividade. Isto sim, mudará muita coisa. Os outros pensamentos não mudarão influenciarão aqueles que não querem ainda deixar o globo terreno. Já são espíritos sem corpos, mas a gente conseguiu muita coisa, a natureza agradeceu e nós estamos agradecendo ao alto por tudo e que cada um em cada lar, em cada recinto possa ser abençoado. Paz a todos.